0: Die Sinfonie würde unendlich gewinnen, wenn sich Beethoven entschließen wollte, sie abzukürzen. Was Musikkritikern manchmal so alles einfällt, auch in diesem Fall bei einem anonym gebliebenen Kritiker nach der ersten öffentlichen Aufführung 1805 von Ludwig van Beethovens Eroica. Heute käme ja kein Mensch mehr auf die Idee, auch nur eine Note ändern zu wollen. Damit herzlich willkommen zur Fortsetzung der Podcast-Serie der Kölner Philharmonie in Corona-Zeiten. Am 17. April hätte das Bundesjugendorchester unter Christoph Altstädt Beethovens dritte Sinfonie in der Philharmonie aufgeführt. Da daraus aufgrund der aktuellen Lage nichts wird, mögen einige Hörtipps zumindest ihre Lust am Weiterhören wecken. Die Sinfonie beginnt, wie so oft bei Beethoven, denken Sie etwa an das Tatatata in der fünften Sinfonie mit einem Signal. Hier sind es zwei trockene Schläge. Und anhand dieser beiden Akkorde kann man schon erkennen, wo die Interpretationsreise hingeht. Hier jetzt dreimal nur der Beginn, raten Sie mit. Jetzt Variante 2 und jetzt die dritte Aufnahme. Im ersten Beispiel war es Sergio Celibidake mit den Münchner Philharmonikern 1987. Das sind breite Akkorde, fast flächig. Da kann man sich vorstellen, in welch langen, langen Bögen sich dieser erste Satz entfaltet. Übertreiben wir mal, das ist La Mer von Beethoven. zweiten Beispiel mit den harten Schlägen, das war Arturo Toscanini in den 50er Jahren, zu einer Zeit, als es historisch informiertes Spiel noch nicht auf dem Radar war. Und wie klingt das? Ein ruppiger, energischer Beethoven, durchaus italienisch angehaucht. Und schließlich, eben das dritte Beispiel, war der knochentrockene Beginn auf historischen Instrumenten gespielt, in diesem Fall von Saval und Le Concert des Nations. Scharf sind die Trompeten und Pauken zu erkennen, trotz der mulmigen Aufnahmequalität. Diese dritte hat, neben der noch populäreren fünften, Beethovens Ruhm als titanischen Komponisten begründet, der heroischen Tonart Estur, sei Dank. Beethoven schreibt diese Sinfonie, als Napoleon seine Macht in Europa immer mehr zementiert und Beethoven will ihm seine Sinfonie sogar widmen. Dann lässt sich Napoleon 1804 zum Kaiser krönen und es folgt die wohl berühmteste und legendenhafteste Ausradierung der Musikgeschichte. Beethoven ist wütend über dieses Herrschergebaren und tilgt seine Widmung. Die früheste Aufnahme der Eroica stammt von 1924, Oskar Fried am Pult. Da wurde noch gemogelt, indem die Fagotte den Celli unter die Arme greifen mussten, weil man sonst ihr Thema gar nicht hätte hören können. 1929 dirigiert Hans Pfitzner, der Komponist, die Berliner Philharmoniker. Und dem Scherzo geschieht Ungeheuerliches. Da entsteht eine Rasanz, da müssen selbst Hochmotoriker wie Toscanini Tribut zollen. Pfitzner peitscht durch dieses Scherzo, dass es einen fast aus dem Sessel wirft. So risikoreich wie hier in dieser frühen Aufnahme hat man den Satz später nicht immer gehört. Die Aufnahmegeschichte unterteilt sich oft in zwei Hälften. Was war in der Zeit vor Aufnahmen mit historisch informiertem Ansatz und was war danach? Eine solche Trennung bringt bei der Eroika nur bedingte Erkenntnisse. Nicht alles kann man an dieser Grenzziehung festmachen. Es gibt faszinierende historische Aufnahmen, etwa 1958 das Wiener Staatsopernorchester unter Hermann Scherchen live aufgenommen. Das ist umwerfend, furios und mit das kühnste, was jemals zu Beethovens Eroika gesagt worden ist. Und Exaktheit ist sowieso nicht immer ein Kriterium für die Qualität einer Aufnahme. Was hier musikalisch geleistet wird, ist außerordentlich, etwa im zweiten Satz dem Trauermarsch. ist beklemmend und fast expressionistisch. Wucht, Kraft, Bollwerk. Die Harmonien scheinen sich wirklich zu reiben. Das ist so ein Beispiel dafür, wie universell Beethoven wirklich ist. Keine Hörerin, kein Hörer muss sich bei dieser Stelle etwas Bestimmtes vorstellen. Schon gar keine Form, keine Struktur und keine Harmonielehre. Unser Unterbewusstes soll erstmal mit dem emotionalen Gehalt dieser Musik klarkommen. Da braucht es keine intellektuelle Auseinandersetzung. Das berührt jede und jeden von uns. Irgendwie. Wohltuend. Wenn auch nicht immer automatisch verharmlosend, sind dann jene Aufnahmen, die unabhängig von Moden sind, in gewisser Weise zeitlos. Etwa bei Günter Wand. Sein Beethoven hat sich über die Jahre hinweg nur in Details geändert. Abzulesen an einer frühen Einspielung aus den 50er Jahren mit dem Gürzenich-Orchester aus Köln und einer Vergleichsaufnahme 1985 mit dem NDR-Sinfonieorchester. Hier jetzt die frühe Aufnahme. Zu erklären, warum Günter Wand sich nicht unter die Fittiche von Produzentenlegende Walter Legg nehmen ließ, das würde hier zu weit führen. Jedenfalls ging er damals nicht zur EMI, sondern ließ sich vom Pariser Club Français du Disque locken, wo Wand dann mehr als 40 Werke aufnehmen konnte, darunter auch mit dem Gürzenich-Orchester Beethoven. Hier ein Abschnitt kurz vor Ende des ersten Satzes. Soweit Günter Wand 1956. Man könnte jetzt bei so einem bekannten Werk eine Art Ratequiz anleiern und sich gerade für die Vergangenheit recht unbequeme Fragen stellen. Wie viele Aufnahmen beispielsweise gibt es mit Karajan in der Zeitspanne von 52 bis in die 80er Jahre oder auch von Wilhelm Pfurtwängler, alle zwischen 1944 und 52? Wenn wir uns schon jetzt nochmal in diese Ära zurückgraben, dann nur um etwas zu finden, was es heute kaum mehr gibt. Beethoven in epischer Breite und Größe. So live aufgenommen im Dezember 1952 im Titania-Palast in Berlin mit den Philharmonikern und Wilhelm Furtwängler. Glühend klingt das, dringlich, intensiv, ja existenziell. Doch warum in die Ferne schweifen, könnte man jetzt fragen. Schon die 90er Jahre haben manche Hörgewohnheit auf die Probe gestellt. Hier etwa John Elliott Gardiner mit Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Wie fahl der Trauermarsch auf einmal klingt, wenn er ohne Vibrato gespielt wird. Richtig gespenstisch. Musik Das 21. Jahrhundert hat schon eine reiche Ernte zu bieten mit guten und sogar großartigen Beethoven-Zyklen. Man könnte Philippe Harwege nennen oder Jos van Immersel, aber ich möchte zwei Aufnahmen etwas genauer herausheben. Was Pavo Jervi und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen für Beethoven geleistet haben, ist außergewöhnlich. Sie haben den Sinfonienzyklus quer über den Erdball gespielt, haben Video- und CD-Produktionen gemacht und ich weiß noch, 2006 lag die erste Folge auf CD vor. Mit der Eroika. Sie lag lange auf meinem Schreibtisch, weil ich dachte, hm, wieder ein neuer Beethoven. Und dann habe ich sie gehört und sie hat mir die Schuhe ausgezogen. Jarvi ist ein kluger Kopf, Spitzbube und versessener Arbeiter zugleich. Einer, der genau weiß, was er will und wie er es mit einem Orchester erreichen kann. Hier der Beginn des Finalsatzes. Was war damals so ungewöhnlich an diesem Bremer Beethoven? Es war eine Mischbesetzung mit modernen Streichern, aber beispielsweise historischen Pauken. Und dann dieser konsequent historisierende Ansatz, das war akribisch und mitreißend, einerseits schlank und andererseits vital. Das hat bis heute eine große suggestive Kraft. Dann kann man sich vorstellen, dass sich zwischen 1805 und heute an unserer Wahrnehmung vielleicht gar nicht so viel geändert hat. Die Musik wirkt noch genauso revolutionär wie damals. Die zweite unter den neueren Aufnahmen stammt aus Leipzig mit Riccardo Chailly und dem Gewandhausorchester. Ein junger Beethoven, unglaublich dynamisch, aufrührerisch, frech und so dicht, dass der Hörer manchmal gar nicht alles mitbekommt. Was er jedoch sofort bemerkt, ist die exzellente Balance der einzelnen Instrumentengruppen. Das klingt in der Eroica rasant und wagemutig, manchmal mit italienischem Feuer, aber auch immer gesanglich in den Linien. Vom ersten bis zum letzten Ton ist dieser Beethoven stimmig, Aufwühlend, ja, und die Kontraste, sie sind unmittelbar und extrem. Man könnte jetzt noch mal weit ausholen bei der großen Auswahl an bedeutenden Aufnahmen. Stattdessen zwei Besonderheiten. Martin Haselböck und das Wiener Akademieorchester spielen auf Instrumenten der Beethoven-Zeit mit derselben Anzahl von Musikern wie damals und in den Räumen, in denen Beethoven selbst seine Musik aufgeführt hat. Das ist ein Experiment durch die historische Brille. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann gibt es noch Bearbeitungen von Beethovens Eroica, etwa von Ferdinand Ries für Klavierquartett. Und dann gibt es natürlich die Klavierbearbeitungen durch Franz Liszt. Diese Fassungen haben im 19. Jahrhundert wesentlich zur Popularität dieser Werke beigetragen. Cyprian Cazares hat eine wahrhaft orchestrale Version der Eroica am modernen Flügel aufgenommen, aber mindestens so reizvoll ist, was Juri Martinov auf einem historischen Blütenerflügel macht. Soweit die Eroika in einigen Aufnahmen im Original und in Bearbeitungen. Wenn wir das Werk schon nicht live in der Philharmonie hören können, dann vielleicht in unterschiedlichen Aufnahmen zu Hause, bis wir endlich wieder in den Saal dürfen. Hören Sie wohl, sagt Ihr Christoph Fratz. Musik